welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons is nou bezig met de reeks oor wie God is en ons is al bij deel 5. So dat is zeker goed wat ek gaan sê wat jy gaan denk Nee, maar jy kan nie dit sê nie. <laughs> so is welkom na die tijd van my te kom sê, jy kan nie dit sê nie, dan sal ek daar vir jou sê, maar gaan luister na deel 3, of gaan luister na deel 4. Uh, want ons het al baie daarop gebou oor wie God is, en uitgebrei oor Godse karakter, en baie wanpercepties wat mense het oor Godse karakter, so ek gaan nie alles weer vandag kan, uh, kan saamvat nie. Maar as ons, as ons kyk na die eenvoudigheid van wie God is, God is een, hy is, hy is een in wees, in, uh, in drie personen, God en, en uh, die Heilige Geest en Jesus. Ons prentje van God en Jesus en die Heilige Geest moet allemaal een wees. As ons verskillende prentje het van God en van Jesus, menende van hulle karakter, obviously verskillende in weese, in die manier wat hulle kyk, want Jesus was een mens en die Heilige Geest kan mens nie sien nie, maar uh, ons prentje van God en Jesus en die Heilige Geest in hulle karakter en wie hulle is moet diezelfde wees, want hulle is diezelfde. Hulle is een. En baie keer het mense prentje van God in die Oud-Testament, God is kwaad in die Oud-Testament, hy het met mense gezep oorhal waar het waar hy kon, en in die Nieuwe Testament is Jesus net, net gesê, nee, Heere, wees genadig, wees genadig, en hy was vir mense lief en het omgegeen en die barmhartig heen. Maar, as ons, as ons, ons moet die prentjes by mekaar kan sit, want die Bijbel, wanneer die Bijbel praat van wie God is, praat het van een God. Dit praat van God en Jesus en die Heilige Geest, wat allemaal een is. So, ergens, as ons een het, van God en Jesus en die Heilige Geest, wat verskillend is, dan moet ons gaan kyk wat die woord sê, so ons die prentje by mekaar kan bring, en te sien, maar hierdie is werkelijk wie God is. Nou, wat is die beste manier om God te leer ken? Is, by die bron, by sy woord. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So die beste plek om God te leer ken, is in sy woord. Dit is nie by wat ander mense sê, wat die oma Vitani, of uh, hierdie persoon gesê het nie, dit is by die woord. Okay, so enige iets wat mense oor God sê, moet hulle kan bewys en sê, maar hier is actually wat die Bijbel van God sê. Okay. met alles wat ik met jou deel, is dit er werkelijk my hart om jou te helpen om die waarheid te zien, zodat so jij die beste verhouding met God kan hee, wat jy kan hee. Want soos wat uh, ek groot geraak het, eindelijk maar in godsdienst, en nie uh, die rechte prentje gehad het van God nie, en ook een prentje gehad het van God, dat die ouwe manne bewolk is, en as ek iets verkeerd doen, dan gaan hy iets slecht oor my pad bring, of ek gaan my zap, of enige uh, uh, iets gaan gebeur, uh, het ek, soos wat ek die waarheid ontdek het van wie God is, het het my so vry gemaakt, dat ek so, wat ek nou so baie verhouding met hom geniet, dat het net, net rechtig awesome is. En, uh, en dit is, ek deel nie net hierdie as ek kennis nie, ek deel dit omdat dit die, die waarheid werkelijk my leven verander het. So wat is die prentjie wat jy van God het? Waar krijg jy die prentjie vandaan? En kan jy dit bewys dier die woord? En soos ek laatst ek gesê het, even as jy een prentje het wat sê, God is liefde, waar staan dit in die woord? Jy moet kan sê, 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde, dis hoe kom ek kan sê, God is liefde. Ons, ons baie keer goed wat mense sê van God, wat ons glo van God, wat God nie eindelijk is nie, omdat mense na verse vat en dit misinterpreteer van Godse karakter. 
So as iemand iets sê van, staan het nie ergens in die Bijbel nie, dan is ek al klaar, <laughs> dan wonder ek al klaar. Want as hulle net, as hulle net sê, staan dit nie ergens in die Bijbel nie, dan weet hulle nie waar dit staan nie, so dan is ek, dan is ek groot waarschijnlijkheid, dat hulle die vers nie eers goed ken nie, en dat dit gaan misinterpreteer, dan eindelijk baie goed. So die eenvoudige prentje wat ons van God kan hee, is in Johannes 10 vers 10, wat Jesus sê, die dief kom net om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe, en oorvloed kan hee. So Jesus geef ons die eenvoudige definitie, as het sleg is, is het die duivel, as het goed is, is het God. So God is nie die een wat slechte goed oor ons pad bring nie, hy is nie een wat sleg, sleg toelaat nie, hy het niks te doen met sleg nie, dit is die vijandse werk. En dit beteken ook nie, dat alles wat in ons leven gebeur wat sleg is, is noodwendig die duivel wat nou bezig is met jou nie. Ok, nergens in die bybel sê dat die duivel is alomteenwoordig nie. Ok, hy is Jesus God nie. Ons bly in die sondige wereld goed gebeur in die wereld, maar ons kan weet in Godse karakter, dat hy nie die een is wat het bring. Okay? En ons het laas week in baie diepte daarover gesels, so as jy vraag daarover het, dan bemoedig ek om laas weekse boodskap te luister. Maar een vers, wat ons kan, wat ons kan saamvat, in Romeine 8 vers 28, sê, en ons weet dat alles, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So wat hierdie vers sê, en soos hierdie is een van die vers wat mense misinterpreteer, en hulle sal sê, uh, God, as, da, as die Heere iets sleg oor jou pad stie, sal hy dit in goede meewerk. En as jy net hierdie vers lees, wat het sê, dan kan jy nie by die gevolgtrekking kom nie. Hier sal staan nergens in hierdie vers, dat God die een is wat sleg oor ons pad bring nie. Wat hierdie vers wel sê, is as daar iets sleg met ons gebeur, dan is God die een wat eerste daar is om ons te help en het in goede mee te werk. So, as ons les, les geleer het uit slechte omstandighede, is dit die Heere wat ons gehelp het om, om iets uit die omstandighede uit te leer, maar hy is die een wat het gebring het, so ons die les kan leer. As jy daai kan onderskui in jou hart, sal dit jou baie vry maak. <laughs> Want as ons kyk na die hart van God om verhouding met ons te hee, hoe kan jy God vertrouwen as hy die een is wat sleg oor jou pad bring? As hy die een is wat sleg toelaat in jou leven? Okay, en ek kan al klaar achterkom, ek wil laas, oor laasweekse boodskap praat. Maar hierdie vers sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So dinge gebeur in ons leven, en God is die een wat eerste opdaag om ons te help. Bijvoorbeeld, van die kere wat ek al siek was, God is nie die een wat my siek gemaakt om my les te leer nie. Jy, soos, <laughs> Ek, as ek die extreem voorbeeld gebruik, jy kan nie in die oncologie afdeling van een kinderhospitaal inloop en sê, God is die een wat siekte toelaat nie. Jy, jy, jy kan nie, jy, jy, daar is het nie een manier nie, en dan vir ongeloofige sê, hierdie is ons God, wil jy nou hom nie dien nie. Daar is het nie manier dat mens die gevolgtrekking kan maak, as mens kan kyk na God en liefde en wat hy vir ons kom doen het, in Jesus nie. En as ek kyk, wanneer ek siek is, dan obviously kan jy niks doen nie, en jy raak stil, en dan denk jy aan goed, dan denk jy, yes, ek kan dit beter doen, en ek kan, ek denk, ek bykie rustiger wees hier, of ek bykie meer, meer geduldig wees hier, <laughs> so dan is daar actually goed wat ek leer, en goed waarin ek groei, maar dit is nie die jere wat my syk gemaakt het, om my leven tot stilstand te bring. Okay? Die volgende vraag is dan obviously, hoe leer God ons? 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, die jere skrif, menende die Bijbel, is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot rechtwijzing, tot onderwijzing in die gerechtigheid, zodat so die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerust. 
So hoe leer God ons? Hy leer ons dier sy woord. In Romeine 12 vers 2 sê dat ons nie in hierdie wereld gelijkvormig raak nie, maar word getransformeer dier die vernieuwing van jou gemoed, die vernieuwing van jou denken, zodat so je jy kan beproef wat die goeie, die welvallige en die volmaakte wil van God is. So hoe kom je uit by die volmaakte, die goeie, die welgevallige wil van God? Dier jou denken te vernieuwen. En hoe gaan je jou denken vernieuwen? Dier die woord. <laughs> Zullen er nog bij? Dit is baie stil veroogend. So, wie is God? Als ons kyk na die eenvoudige definitie van wie is God, 1 Johannes 4 vers 8 sê, Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So God is liefde. En hij is niet liefde met de tag on van seer en zwaar kry en, en slechte goed wat ons pad bring nie. Hy is werkelijk liefde. Die feit dat ek, dat my, ek is lief vir my vrou, en ek, wat in my hart is, is om heel die beste vir haar te wil hee. Is om heel goed tegen my raad te doen. Dis nie om slecht tegen my raad te doen nie. So wanneer ons kyk na God is liefde, is het werkelijk net liefde, in die skoon definitie van liefde. Maar nou is die vraag, en dis wat ons vandag oor gaan gesels, hoe kan ons dit bijeenbring, dat God is liefde, en alles wat in die oud testament gebeur het, en die, die straf wat mense toegekom het, die Sodom en Gemora wat uitgewis is, hoe kan ons hierdie prentjes by mekaar bring, om actually te kan verstaan, hoe alles in mekaar pas? En, en ek, gaan nie, ek gaan nie al die voorbeelde kan gebruik vir ochend, om met te help om die hele prentje te sien nie, Maar gaan jou tenminste kan help dat jy kan sien, uh, dat jy die, die tijdlijn kan sien van uh, hoe God met me, die mens gewerk het, hoe alles in mekaar pas, en dan gaan jy hoopelik die rechte prentje kan hee, waar God en Jesus en die Heilige Geest, wat jy hulle kan sien, uh, is een. Wat is die algemene prentje wat mense van God het? Uh, die algemene prentje is, God is daar boer ergens, en uh, sy meer is nie, is nie baie, uh, hy is nie baie geduldig nie, hy het baie kort die meer, en dan, as die mens om kwaad maak, dan uh, raak hy kwaad, hy baars uit in woede, en zap, daar verdwijn die mense, <laughs> en dan moet die mense nou maar net weer leer, en al moet weer recht doen, en totdat hy weer verkeerd doen, dan is die heren weer kwaad, en hy, hy zap weer die volgende paar. So, as ons kyk na die oorhoofse tydlijn van die bybel, en hoe God met die mens gewerk het, Die eerste, toe Adam en Eva uit die tuin uitgestap het, en dit is, uh, uh, ons het gesels oor Adam en Eva's historie, wat jy, uh, ek denk is in deel 1 of deel 2, wat jy ook kan gaan luister, God het Adam en Eva uit die tuin uitgedruif, so dat hulle nie van die boom van die lewe eet, en verewig in sonde lewe nie. Toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgestap het, het hulle nie direct onder die wet van Mooses ingestap nie. Daar was 2000 jaar wat voorbij gegaan het, wat God nie die mensese sonde aan hulle toegereken het Maar, daar was goed wat gebeur het, wat gelei het daartoe dat die wet ingestel was, wat, ek nou nou, wat ons nou nou by gaan kom. Maar as ons, as ons vir oogend bijvoorbeeld een puzzle bou, of een legkaart bou, ons gaan nou klomp stikkies hier raak, en hier raak, en hier raak, en ek hoop jy kan bijblij, en dan in die einde gaan ons al by mekaar sit, en dan hoopelik gaan jy die volle prentje kan sien. Maar as ons, as ons, as ons kyk, wat is die einddoel, wat God het met die mens? Wat was in Godse hart vir die mens nog van die begin af? As die vers 1 vers 14 sê, Soos hy ons en om uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonnige gebrek voor hom in liefde te wees. God het van die begin van die skepping af in sy hart gehad, om in een liefdesverhouding met elkeen van ons te wees. Dit was nog altijd in Godse hart, 
en dit was Godse doel met ons, en dit is waarom God gemik het, en dit wat hy beskerm het, is so dat hy een verhouding met elkeen van ons kan hee. So as ons Godse hart kan sien, van die begin af, dan gaan ons beter kan sien, hoekom dat seker goed gebeur het, tot en met die gevolg waar Jesus gekom het. So Godse einddoel en sy hart was, om in verhouding met ons te wees, en dit het hy, dit is die doel waarvoor hy gemik het, en dit is die doel wat hy beskerm het. So, nadat Kain en, nadat Arme en Eva die tuinheid gesit is, het Kain en Abel, uh, lang story, Kain en Abel het altyd twee offers gebring, die Heere was tevrede met Abelse offer, en nie met Kain sy nie, want Kain het sy nie in geloof gebring nie, en Kain was te kwaad vir Abel, en hy het vir Abel doodgemaak. Hey, so, hier is die eerste moordenaar op die aarde. Wat het God gedoen met die eerste moordenaar op die aarde? Hy het hem gezep, <laughs> en jy het nie, hy was genadig tegen hom. Genesis 4 vers 8 sê, en Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hy in die veld was, het Kain tegen sy broer Abel opgestaan en om doodgeslaan. Toe sê die Heere vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wachter? Nou, uh, as ons net kyk na Godse karakter, hy weet Kain het vir Abel doodgemaak, hy weet Kain het gesondig, en God reik uit na Kain toe. Hy praat actually met hom, nadat hy sy broer dit gemaakt het. En, hy, en dan sê dit in vers 10, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van, van die bloed van jou broer roep, naam hy van die aarde af. Daarom sal hy vervloek wees ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As hy die grond bewerk, sal dit sy vermoe aan jou nie meer gee nie, een swerver en een vluchteling sal hy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir Heere, my skuld is te groot om te dra. Kijk, jy verdrijf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir die aangezig. Een swerver en vluchteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my krijs sal my doodslaan. Maar die Heere sê vir hom, daarom, as enige iemand Kain doodslaan, sal het sevenvoudig gewreek word, en die Heere het die teken gegee aan Kain, so dat enigeen wat om kry, om nie, sal doodslaan. So wat doen die Heere met Kain? Hy het die gevolge gedra van sy acties, maar die, die Heere maak een merk op Kain sy voorkop, so dat as enige iemand vir Kain doodmaak, gaan hulle 7 keer meer gewreek word. Met ander woorde, hulle gaan meer die gevolge van hulle acties dra. So God is genadig, en hou nie Kain sy sonde teemer om nie, al in die, van die begin af. En nou gaan ons kyk wat nou gebeur het, net na hierdie, en hierdie is nog steeds in, in Genesis 4, met Lamech, in Genesis 4 vers 23, en hierdie, gaan ons help om te sien, wat eindelijk met die, die mense manier van dink gebeur. Dit sê, en Lamech het aan sy vrouwe, daar sla die probleem, vrouwe, gesê, Adam en Sila, hoor na my stem, vrouwe van Lamech, luister na my woord, voorwaar, ek sla na man dood wat my wond, en een sien wat my kwees, want Kain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 7 en 70 maal. So wat bedoel hy wanneer hy sê, ek slaan een man wat my wond? Hy slaan iemand dood wat om, dis uit selfverdediging. So hy maak iemand dood uit selfverdediging, en nou sê hy, as God vir Kain beskerm het, wat sy broer doodgemaak het, as Pris doodgemaak het, as ek iemand doodmaak uit selfverdediging, gaan die Heere my 7 maal 70 keer beskerm. So wat nou gebeur is, die mense is bezig om die standaard van heiligheid teenoor mekaar te meet, in plaas van die standaard van heiligheid van God af te kry. So die mense sê, maar as, dit, as die Heere so was met Kain, dan gaan hy sikker so wees met my. 
So wat gebeur het, is die mense het achteruit begin gaan, en Godse genade, teen oor hulle, dat hy, dat hy nie hulle sonde teen hulle hou nie, as hulle sensie gesien om, ons kan maar nie doen wat ons wil. <laughs> en so die mense het begin achteruit gaan, in hulle acties. Ok, een puzzelstuk. Hou die gedachte. So, maar wat dan nou van Sodom en Gomorra? Okay, wat van Sodom en Gomorra, wat God net uitgewis het? As jy gaan kyk na die mense van Sodom en Gomorra, wat gebeur het, is Lot het in Sodom en Gomorra geblei met sy gesin en familie, had twee engele Lot besoek in, uh, in, sy, in sy huis, en hoor na die, die walgelijkheid van wat aangegaan het in Sodom en Gomorra, as mense dink die wereld vandag is erg, dan het jy nog nie gelees wat in Sodom en Gomorra aangegaan het nie. <laughs> So, hierso kom die engele hulle besoek vir Lot, en dit sê in Genesis 19 vers 5, en hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannacht na jou gekom het, bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken, menende dat ons gemeenskap met hulle kan hee. Kan jy imagine, hoe walgelik is dit, dat hierdie mense nie eerskaam is, om iemand sy deur te kom klop om te sê, bring hulle uit, dat ons gemeenskap met hulle kan hee. Dit is hoe ver die mensdom achteruit gegaan het en Godse licensie gevat het om net te doen wat hulle wil. Nou, in die oude testament, hoekom het God dan die stad uitgewis? God kon sien dat hierdie mense sy harte nie na hom toe kon draai nie. En ons sien dit, ons sien dit in ander dele in die oude testament ook, waar God kan, God sien wat in mense sy harte is en hy werk saam met hulle harte die mense in Sodom en Gomorra het laat die dood gekies en weggedraai van die Heere af, die Heere het gekies wat hulle gekies het. En in die oude testament kon mense nie wedergebore raak, soos wat ons vandag wedergebore kon raak nie. So een van die maniere wat God kon deel met die sonde, was om die mense uit te wis. Maar as jy gaan kyk na die groter prentjie, wat is die doel wat God die heel tyd wou beskerm? Is so dat hy verhouding met ons kan heen. So, die uitsluitelike gevalle in die, in die oude testament, en as jy gaan kyk wat die mense alles aangevang het in die oude testament, so ek meer gezep het, as wat die heren gezep het, <laughs> maar uh, as jy gaan kyk na die uitsluitelike gevalle, was daar uitsluitelike gevalle wat die groter doel beskerm het, so God in een verhouding met ons kan wees. En ons gaan nou kyk na dit wat jy gaan help om die prentjie beter te verstaan. Maar nou, die vraag is, nadat sê Makaien en Abel en Lamech en Sodom en Gomorra en alles gebeur het, wanneer is die wet toe ingestel en hoekom is die wet ingestel? In Genesis 3 vers 19 sê dit, is kies Galasiers 3 vers 19, sê, wat beteken die wet dan? Dit is bijgevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom, en dit is dier engele beskik, dier tussenkomst van een middelaar. Okay, hoekom is die wet ingestel en tot wanneer is die wet ingestel? Dit sê, wat beteken die wet dan? Dit is bijgevoeg weens die oortredinge. Okay, die wet het ingekom, dat straf gekom vir sonde as gevolg van die sonde, as gevolg van die oortredinge, as gevolg van die misdade. Dan sê dit, tot wanneer? Totdat die saad aan wie die belofte gedoen is. So God het gesien, dat die mense so ver achter uitgaan, dat Jesus nie meer uit de macht gebore sou wees nie. Hoekom is dit belangrijk, dat Jesus uit de macht gebore was? In Romeine uh, 5 vers 12 sien ons dat, uh, ons is allemaal 
sondags gebore, omdat ons uit een mens gebore is. Jesus moes uit God uitgebore wees, so ons wedergebore kon raak. As Jesus uit een mens gebore was, dit dier menselijke gemeenskap, was hy net soos ons uit sonde uitgebore. Maar omdat Maria swanger geraak het dier die woord van God, en sy uit God uit, en Jesus uit God uitgebore is, nie dis dier een mens, maar nie uit een mens nie, dit, dit klink hier echt nie, maar, <laughs> en nie uit een mens, maar nie dier een mens so iets, maar hy is uit God uitgebore, en daarom, kan ons uit God uitgebore raak, wedergebore raak, niet gebore raak. Sien er nog bij met al die puzzelstukke. <laughs> uh, en ek weet ook, baie van die goed wat ek ook sê, het hier ook nog vraag oor, maar ons gaan vir vier ure hier sit, as ek alles moet, moet net alles beduidelik, so ek probeer het kort hou. So, Jesus moes uit, uit God uitgebore wees, maar as daar, as jy kyk na Sodom en Gomorra, en hoe die mense geleef het, was daar, daar is nie iets as een maagd in die stad nie, want dit is hoe die mense leef, klop in jou deur, en soort allemaal uit, sal dit maar so sê, <laughs> so, wat God moes doen, is om die wet in te stel, om sonde te beperk, maar hy kon nie sonde wegvat nie, hy kon net sonde beperk, totdat Jesus sou kom, totdat die saad, en wie die belofte gedoen is, sou kom, so tot wanneer is, Hoekom is die wet ingestel om die oortredinge te beperk, tot wanneer is het ingestel, tot Jesus sou kom? En nou, hoe het, toe die wet nou ingestel is, hoe het die volk van God geleef, onder die oud testament, onder die wet van Mooses? Wat was die beloftes wat aan hulle gemaakt is, en wat is, wat is het wat aan hulle voorgelees? Buiten nou die tiende geboeie en die ander wette wat daarmee saamgaan, wat hulle moes onderhou, was hierdie basis die, 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 wat God vir hulle gesê het in Deuteronomium 28 en die vergelijking wat Deuteronomium 28 maak is om te sê as jy luister na alles wat die Heere vir jou sê gaan jy geseend wees as jy nie luister nie, gaan jy vervloekt wees en dit sê die volgende in Deuteronomium 28 vers 1 as jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God om zorgvuldig te hou al sy geboeie wat ek jou vandag beveel dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel by al die naties van die aarde, en al die seringe sal vir jou kom en jou inhaal, en as jy luister na die, na die stem van die Heere jou God, geseen sal jy wees in die stad, geseen sal jy wees in die veld, geseen sal jy wees die vrug van jou lichaam, en die vruchten van jou land, en die vrug van jou vee, en die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou klein vee. Nou, die vereiste is om alles te doen en na alles te luister wat die Heere gesê het. Nou, ons weet vandag even dat dit nie moeilijk is nie. <laughs> Niemand van ons kan perfect doen wat die Heere van ons verwacht nie. So dan sê, verder aan, dit in 28 vers 15, sê, maar as jy nie luister na die stem van die Heere jou God, om zorgvuldig te hou al sy geboeie en sy inzettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal jy wees jou mainkie en jou bakskottel en so gaan het eindelijk maar aan, 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 aan. Nou, as ons kyk hoe hulle geleef het onder die wet, dan het die Israelite, was daar nie een keer wat hulle al die, al die wette kon onderhou en alles kon gedoen het wat die Heere gesê het, maar toch was al soveel tye wat hulle vooruit gegaan het en nie die straf gekry het wat hulle toekom nie. Hoekom nie? Want, hulle het na die Heere toe gedraai, en hulle die offers gebring, wat tydelik was, wat de bedekking was vir die sonde, totdat die een zou kom, wat werkelijk die sonde zou kom wegvat het. 
as jy gaan lees in Exodus van al die verskillende offers van een brandoffer en een skuldoffer en allerhande type offers wat gebring is, was die offer symbole om hulle vry te maak van die sondeskuld wat op hulle rekening is, zodat so daar nie oordeel oor hulle kom nie. Dit was Godse genade tegen hulle om te sê, hierdie is hoe jylle vry kan leef van hierdie, hierdie, jy met al my geboeie onderhou, is bring die offers wat een skadewee is, wat het praat van in die breers 10, wat een skadewee is van wat Jesus vir jylle gaan kom doen. Okay? Nou God het partij keer die Israelite geoordeel vir hulle sonde. Okay? Nou hoe gaan ons, hoe gaan ons kan, hoe bring ons dit by mekaar as ons sien wat uh, uh, God gedoen het met die, met die Israelite? Nou, as ons net van ver af lees, en jy kyk net van ver af, en jy sê, hier soort God mense gestraf, en daar het hy mense gestraf, en jy gaan kyk nie eindelijk, wat tussen dit alles gebeur het, en sien wat is die hart van God in dit alles, en hoe hy probeer help het, om die Israelite uh, na hom toe te draai nie, dan mis jy eindelijk op Godse hart van liefde. Nou, uh, in Amos 3 vers 7 sê dit, uh, wanneer jere jere doen niks ten sy, hy sy raadsbesluit aan sy dienstnechte die profete geopenbaar het nie. Met ander woorde, wat hy sê is, hy het elke keer die Israelite gewaarski en gesê, draai terug na my toe, want jylle gaan die gevolge dra van jylle sonde. En wat het hulle gesê? Nee, ons gaan nie. En dan stier God die volgende profete en dan sê hy vir hulle, draai terug na my toe, want jylle gaan die gevolge dra van jylle sonde. As jy, gaan, as, jy die, as jy nog nie die Bijbel gelees het in een uh, uh, chronologische volgorde nie, ek weet nie of daar achter nog is nie, maar ons het die Bijbel leesplan, wat jy die Bijbel lees in, in, in die chronologische volgorde van gebeuren. En as jy gaan kyk wat gebeur het, is die, wanneer die mense weggedraaid van hier af, hoe baie keer die Heere uitgereik het na die Israelite toe en gesê, draai terug na my toe, draai terug na my toe. En terwijl hulle weggedraai het, was hy genadig teen oor hulle. Hy het hulle nie gestraf nie, hy het vir hulle kans gegee om na hom toe terug te draai. En wanneer hulle nie geluister het nie, het hulle die gevolge gedra, wanneer hulle geluister het, het die Heere niks gedoen nie. Hy het hulle geseen. In Ezekiel 18 vers 32 praat het van, kan ons Godse hart sien, wat sy natuur is. Dit sê, want ek het geen behaal in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Heere, Heere, bekeer jylle dan en lewe. Hy sê vir die Israelite, ek het geen behaal in dat iemand moet sterf nie. Maar wat het ons nou nou na gekyk, wat was God zijn grootste doel, was so dat ons in verhouding met hom kan wees, en dit is wat hy moes beskerm, is so dat daar een maagd kan oorwees vir Jesus om dier te kom. Jy sê geel 33 vers 11, En let op dat God even sê, nie eers vir die goddeloose mense is het in sy aard dat hulle moet sterf nie, want God is lief vir mense en hy wil hy ons met een verhouding met hom wees. Is hier geel 33 vers 11 sê, Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Heere Heere gewis, ek het geen behaal in die dood van die goddeloose nie, maar daarin dat die goddeloose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer jylle, bekeer jylle van jylle verkeerde wee, waarom toch wil jylle sterwe oor huis van Israel? Dit wat God mee gewerk het en die straf wat die Israelite toegekom het, was die gevolge van hulle eie acties. Hulle het dit gekies, hulle het geweet <laughs> wat is recht en wat, wat is verkeerd. En al wat hulle hoefde gedoen het, was om naar die Heere toe te draai en die Heere sy hulle vrygespreek het. Maar hulle het gekies om, om weg te draai van die Heere af en die enigste manier hoe die Heere toe met hulle kon deel, met hulle nie wedergebore kon raak nie, was 
om oordeel oor hulle te stuur. En het was nie altyd dat die heren net uitgezep het, nie, partijke was daar een plaag wat gekom het, of een oorlog wat gekom het, en dan kom hulle achter, oe, Jesu, dit is erg erg om naar die heren toe draai, en dan draai hulle terug naar die heren toe. So die heren moet saam met ons as die mens, sy vrye kese werk, so dat ons kese het in dit wat ons doen. As ons nie vrye kese het in ons verhouding met, in, in enige verhouding nie, dan is dit nie een verhouding nie. Dan kan die verhouding nie uit liefde wees nie, want dan beheer God ons in, in wat ons doen. Wat so mooi is, dit het nie saak gemaakt, hoeveel keer die mense God verwerp het nie. Dit het nie saak gemaakt, hoeveel keer die mense tegen God gedraai het nie, hoeveel keer hulle om nie gekies het nie. Hy het aangehou om vir ons te kies. Hy het aangehou om lief te wees vir ons. Hy het aangehou om waarde in ons te sien. Ten spuite van hoe ons hom hanteer het, ten spuite van hoe ons hom gesê het, ons wil nie deel wees van jou nie, ons het jy nie nodig nie, hoe meer het hy na ons gekyk en gesê, ek is lief vir jou, en ek is daar vir jou, en ek wil verhouding met jou heen. In Romeine 5 vers 6 beskryf Paulus, uh, beskryf Paulus die, wat die toestand was van die mens, voordat Jesus gekom het, en hy sê, want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tyd vir die goddeloose gesterwe. Maar God bewys in vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 10 sê, Want as ons, terwijl ons nog vijande was, met God versoen is, die die dood van sy sien, veel meer sal ons, die sy leven gered word, nou dat ons versoen is. As ons kyk na die verse, sê dit ons was swak, ons was goddeloos, ons was sondaars, en ons was Godse vijande, en steeds het God, was God lief vir ons. Steeds het hy na ons gekyk en gesê, ek sien waarde in jou, ek wil vir jou sterf. En hierdie liefde van God is so volmaak, is so vol, is so baie, dat niks ons van Godse liefde kan skyn. Dit het nie saak gemaakt hoe ons opgetreed nie, dit het nie Godse hart die oor ons verander nie, maar wanneer ons nie recht lewe nie of verkeerd optreed, dan affecteer dit ons hart die oor God. Godse hart van liefde tegen die mens was altyd vol en hy het sy oog gehou op die doel wat ons gelees het in die Veesheers 1 vers 4, dat van die grondlegging van die wereld af wou hy in liefde en verhouding met ons wees. Het sê wat ek is verzekerd in Romeine 8 vers 38 sê, wat ek is verzekerd dat geen dood of lewe of engele of overhede of machte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons al kan skyf van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. En as ons kyk na Godse hart, het hy werkelijk uitgehou en aangehou om ons lief te hee, om te kom, so dat Jesus kan sterf vir elke van ons sonde, so dat wanneer ons in hom gloe, ons wedergebore raak, ons die skuld van ons sonde vrygespreek en raak, en dat ons nou in een verhouding met God kan wees. As ons kyk na, die, as jy die hele prentjie sien, en daar is nog meer wat ek kan verduidelik, soos jy vraag, dan sê welkom om te kom vraag. Maar as ons kyk na die hele prentjie, was God altyd nog liefde, en hy het nog altyd dit in sy hart gehad, om verhouding met ons te hee, en dit was sy doel waarvoor hy gemik het. En langs die pad was daar mense wat, wat om nie gekies het nie, wat in hulle harte reeds die kese gemaakt het om teen om te draai. En die enigste manier in die oud testament hoe hy daarmee kon deel was dat mense moes, moes sterf in die geval van, van Sodom en Gomorra. Maar as hy werkelijk eerlijk kan wees en gaan kyk na al die gebeure 
in die Bijbel en kyk hoe mense geleef het en hoe min God actually straf uitgedeel het, kan men sien hoe genadig hy actually was teemer die mens. <laughs> As jy gaan kyk hoe mense geleef het en wat mense alles aangevang het en hoe God nog steeds in hulle leven gewerk het, hoe God nog steeds lief was vir hulle, hoe God nog steeds omgegeet vir hulle. So, eenvoudige definitie wat jy kan gebruik in jou verhouding met God, is in Johannes, uh, kan ons weer lees, Johannes 10, vers 10. In Johannes 10, vers 10, as jy enigszins die Bijbel lees, as jy enigszins vraag het in die oud testament, en jy is nie altemaal seker hoe jy hierdie prentje van God moet uitbring by, by, by wie God vandag is, wat jy verhouding met hom kan heen nie, uh, is dit, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, ek het gekom dat hulle lewe, en oorvloed kan heen. So, as jy enigszins iets lees in die Bijbel, en jy, jy sukkel om die volle prentje te sien, van hoe het ek dan nou vandag een verhouding met God? As ek nie heeltemaal kan sien, hoe hierdie alles in mekaar pas nie, dan kom jy terug na hierdie waarheid toe, dat die duivel die een is wat steelslag en verwoes, en God die een is wat lewe bring, en lewe in oorvloed. En ons lewe nie vandag onder die ou verbond nie, Ons leven vandag in die nieuwe verbond, waar Jesus klaaggesterf het vir ons sonde, waar God nie ons sonde skuld teen ons hou nie, en waar ons nou in die verbond van genade is. Kom ons lees net gevinnig aan in Galasiers, in Galasiers uh, 3, wat ons mee um, begin het. Galasiers 3 vers 19, wat ons gesê het, Wat beteken die wet dan, dit is bijgevoeg weens die oortredinge, totdat die saad en wie die belofte gedoen is, sou kom, en dit is dier engele beskik, dier tussenkomst van een middelaar, sê my net, die middelaar, sê dit dan in die volgende vers, en die middelaar is nie net vir een nie, maar, is, maar God is een, en het praat van Jesus wat die middelaar uh, is. So dit sê, dat die wet is ingestel, so die oortredinge beperk kan word, totdat die saad gaan kom, wat die belofte is. Dan vers 21 sê, is die wet dan teen die beloftes van God, Nee, stellig nie, want as daar een wet gegeen was, wat kracht het om leven te maak, dan zou die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, so die belofte uit die geloof en Jesus Christus aan die geloofiges gegeen kon word. En dan hierdie in vers 23, Maar voordat die geloof gekom het, wie was die geloof? Jesus. Voordat Jesus gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sy word. So voordat Jesus gekom het, was ons onder die wet, maar waar was ons focus? Ons focus was op, Jesus gaan kom, Jesus gaan kom. Ons was in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sy word. Dan sê dit in vers 24, die wet was ons tigmeester na Christus toe, zodat so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof. Wat het die wet gedoen om vir ons te wees, ons kan nie die wet onderhou nie. Ons kan nie in ons eie goed genoeg wees vir God nie. So die wet was ons tigmeester, het ons gewys na Christus toe, so ons recht kan wees voor God dier geloof, en nie ons eie werke nie. Dan sê dit in vers 25, Maar nou dat die geloof gekom het, is ons niet meer onder het tigmeester nie. Nou dat die geloof gekom het, is ons niet meer onder die wet nie. Want jylle is allemaal kinders van God dier die geloof in Christus Jesus. Nou lewe ons in een nieuwe verbond waar ons ver, verhouding met God het en uit ons verhouding met God doen ons die rechte ding. Ons doen nie meer die rechte ding om gins by die te kry nie, want ons het laas hy gins. 
as iemand vir jou gesterf het, het hy klaar bewys, dat hy, dat hy lief is vir jou. Hy die Heere het klaar gesê, ek is lief vir jou, hy het klaar gekom vir ons te kom sterf. Nou, wanneer ons in verhouding met hom, met hom is, dan vloei die actie automatisch uit ons uit, dat ons iets wil doen. In die Oude Testament, was dit so, dat jy het iets gedoen om iets te kry. In die Nieuwe Testament, doen ons iets, omdat ons klaar iets gekry het in God. Ons doen dit nou, en as jy dit uit die plek uit doen, dan gaan jy doen wat jy doen uit liefde uit. Want jou verhouding met God, jy raak so vol van jou verhouding met God, dat jy nie maar kan, om dit met iemand te deel, of iets om daar, iets daaromtrend te doen nie, want dit is so oorweldig en indikie binnen, binnen in jou, dat jy so vol is, dat jy iets daarmee wil doen. So as ons terugkom, by wat ons oor gesels het, oor die, die prentkie van wie God is, Wanneer jy die Bijbel lees, wanneer jy denk aan God, moet jy een prentjie hee van God. Want hy is net een. En dit gaan jou help om te sien wie God is. En as jy ooit twyfel in Godse karakter, kyk na wie Jesus is. Jesus was die volle verteenwoordiger van wie God is. Amen. Amen. Dankie Heere dat ons <coughs> volgenheid in die woord kan wees en dankie dat ons die hart vir ons kan sien, Heere, dat jy van die grondlegging van die wereld af vol van liefde vir elke van ons is. En dankie, Heere, dat ons vandag net die liefde en die goedheid kan ervaar. Help ons om te sien wie jy is, Heere, en help ons om enige iets wat enige iets wat ons blind maak om jy te sien vir wie jy is, Heere. Help ons om die waarheid te sien wat ons kan vrijmaak. Dankie Heere dat jy getrouw is. Dankie dat die liefde vir ons net nooit ooit verander. En dankie dat ons kan veilig wees by jy. En as jy verolger het in jou hart, het en ek besef, weet jy wat, ek, ek dink jy ek het jyltemal die rechte prentjie van God en Jesus en die Heilige Geest, en het in allemaal een is nie. Maak jy het jou hart oop tegen die Heere en sê Heere, help my om Help my om te sien wie jy werkelijk is. Die Heere sal die gebed eer, soos wat jy die Bijbel lees, soos wat jy boodskappen luister, so gaan hy jou help om te sien wie hy werkelijk is. Dank Jesus. Dank dat hij ons waarheid wees, dat ons sal opgewonde wees oor verhouding met die, dat het nie iets is waar wat ons mismoedig maak, of iets is wat de werk is nie, maar dat het iets is waarna ons uitsien, omdat ons iets sien vir wie jy werkelijk is. Dank Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar, by www.grazer.co as jy jouself ooit in die omgeving van die ketwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te buiten doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind, en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.grazelaar.ca